0: Mein Gast heute ist Timon Neu. Timons Spezialgebiet ist Servicequalität und Customer Success und hilft Unternehmen und selbstständigen Dienstleistern dadurch dabei, statt ständiger Neukundenakquise durch den anderen Umgang mit Bestandskunden längere Kundenbeziehungen äh, aufzubauen und Umsetzung und Empfehlung eben miteinander bestärkend anzukurbeln. Insofern herzlich willkommen Timon.
1: Ja. Vielen Dank dir für das nette Intro, lieber Max. Ich äh, freue mich, hier zu sagen. Vielen Dank dir für die Einladung und äh, bin gespannt jetzt auf das Gespräch mit dir. Sehr gerne. Wir,
0: wir hatten es im Vorgang schon ein bisschen so, äh, als 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 beide aus dem Münchner Umfeld kommend, äh, dass wir beide Erfahrungen bei der äh, bei derselben Firma gemacht haben, so Anno dazu mal äh, als Servicepersonal und die wir da Erfahrung gemacht haben, wie wichtig Service ist. Aber bei dir ist ja noch mal eine mehrstufige Entwicklung dahin zu dem, was du jetzt tust. Insofern Du arbeitest an den After-Sales-Prozess unter anderem, also der Kundenzufriedenheit der Umsetzung und dem Upselling mit deinen, mit deinen Kunden. Nimm uns mal mit auf die Reise mit, wie du dazu gekommen bist, das jetzt so weiterzugeben. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist äh, genau richtig beschrieben. Das sind so die Themen, mit denen ich mich jetzt befasse. Wie es dazu gekommen ist, waren eigentlich so verschiedenste Richtungen. Eine Richtung war, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, dass ich mal eine Zeit lang auch selber im da wirklich Service-Service ge, ähm, gearbeitet habe, also wirklich in der in der Gastronomie und ähm, da vor allem bei Veranstaltungen gearbeitet habe, wo es wirklich darum geht, dass der Service sehr gut ist ähm, und da äh, auch viele Promis und sowas unterwegs waren, wo man einfach abliefern muss und wir ins Gehirn reingestampft bekommen haben, <lacht> dass der Kunde König ist. Das war so die eine Richtung. Dann gab es aber noch so ein paar andere. Einerseits war ich die letzten Jahre jetzt in der Media Agentur auch noch tätig Mhm. Und war da in der Beratung tätig, habe also da Marketingkampagnen geplant mit mittelständischen Unternehmen, mit Konzernen und habe da gemerkt, dieses Thema Kundenbindung, diese diese Kundenservice für den Kunden Kundendasein, das scheint mir irgendwie zu liegen, weil die Kunden, die ich betreut habe, die kamen gerne wieder, die kamen mhm. auch mit größeren Budgets wieder und habe halt da auch gemerkt, ah, ähm, das scheint auch ein richtig monetärer Wert dahinter zu liegen und auf der anderen Seite bin ich seit 2017 im Coaching-Markt unterwegs, mal mehr, mal weniger, war bei dem einen oder anderen Projekt dabei, habe das geholfen mit aufzubauen und kenne dadurch so die Entwicklung des Marktes in den letzten Jahren und weiß, dass dieser Coaching, allgemein dieser Online-Dienstleistungsmarkt, Expertenmarkt, wie auch immer man sagen möchte, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat, dass sehr viel skaliert wird, sehr viel Angebot auf einmal da ist und alle sich eigentlich nur noch so auf die Neukunden stürzen und ich da dann so die, die Schnittstelle gefunden habe zwischen dem, was ich jetzt mache, also Kundenbindung in Form von Kommunikation und Prozessoptimierung und ähm, ja diesem, diesem Coaching-Markt, diesem Problem, das Bewusstsein in dem Coaching-Markt und in diesem Online-Dienstleistungsmarkt zu finden, ähm, das ist auch durchaus sinnvoll, ist, sich mit den Bestandskunden zu, äh, zu beschäftigen wegen den Themen, die du jetzt auch schon genannt hast, das Upselling, Empfehlungen, Natürlich dann auch Rezension ein wichtiges Thema und, und ähm, ja allgemein der der Kundenerfolg natürlich äh, an erster Stelle.
0: Ich bin, ich bin hier ein bisschen neugierig darüber. Ähm, wenn du sagst, in, de, in dem Coaches Markt oder in der was ist eigentlich der Coaches Markt? Ich finde das eigentlich auch eine gute Frage, mal zu überlegen, wie kommt es dazu, dass so viele Leute halt online mit einer Dienstleistung loslegen wollen. Und ich glaube, das ist einfach, Dienstleistungen sind seit jeher größtenteils Information, man sitzt sich neben wen hin, jemanden hin und zeigt dem, okay, so und so kann man das machen. Das ist ja der Vergleich eben mhm. zu zu einer physischen Dienstleistung, also Beratung. Und online geht das halt schneller. Aber gleichzeitig okay. ist online eben dieser riesen Fokus auf äh, ausschließlich Neukunden und Leads gewinnen, weil das eigentlich der erste Schritt ist, den jemand braucht, um, um ins Rollen zu kommen. Oder siehst du das anders? Also arbeitest du auch mit Leuten, die quasi bei Schritt Null stehen und du, veränderst die Kundenbeziehungen, die sie von Anfang an aufbauen oder arbeitest du ausschließlich mit Leuten, die schon eine funktionierende Akquise-Maschine am Laufen haben, wo es dann eben um ja. das Backend, also die Monetarisierung von Bestandskunden etc. mehr geht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich sehe mich da eher im zweiten Feld. Ich äh, arbeite vor allem mit, mit Coaches, mit Dienstleistern zusammen, die schon einen gewissen Kundenstamm aufgebaut haben, wo man eben, wie du schon sagst, wo man eben davon ausgehen kann, hey, Sales läuft soweit, es kommen immer mal wieder regelmäßig neue Kunden rein und jetzt macht es richtig Sinn, sich damit auseinanderzusetzen oder spätestens an dem Punkt macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, wie können wir die Kunden äh, binden, wie können wir den Wert eines gewonnenen Kunden, was ja dann doch einerseits echte Kosten hat, wenn man irgendwie mit Facebook-Ads arbeitet, wenn man mit Vertrieblern arbeitet, die Provisionen mhm. haben oder sowas, wie man diesen Kunden, den man ein, einmal gewonnen hat, dann auch binden kann, um dann ähm, den Gewinn zu steigern, um den Umsatz pro Kunde zu steigern. Das ist das, das Hauptthema. Was ich aber äh, tatsächlich auch immer mehr angehe, ist, dass ich, mh, wenn jetzt noch kein zweites Produkt zum Beispiel da ist, noch kein Folgeprodukt da ist, kein Upsell da ist, dass ich da mit den Leuten reingehe und schaue, hey, mit den Bestandskunden, wie können wir mit denen arbeiten, um daraus einfach den perfekten Upsell zu bauen, weil am Ende kannst du dir als Coach als Dienstleister irgendwas ausdenken kannst sagen hey das und das ist der nächste logische Schritt für den Kunden was du glaubst was der nächste logische Schritt ist aber am Ende musst du schauen wie, was dem ja was dem Kunden wichtig ist und was aus seiner Sicht der nächste logische Schritt ist und ihm das dann so kommunizieren ihm so äh, rüberbringen und da gehe ich auch mit äh, mit den Kunden mittlerweile rein ja.
0: ich, ich finde du sprichst so ein bisschen die die Sprache quasi der Produkte, weil hier ist ja so das Motto, Wirkung mit jedem Wort. Also häufig geht es darum, welche Worte oder welche Kommunikationsstrategie ist hier hilfreich für, die, für den und den Wachstumsweg von einem Unternehmen. Ähm, aber Produkte ja. haben ja auch ihre eigene Sprache. Und ähm, da vielleicht einen kurzen Exkurs, weil ich bin da neugierig über deine Perspektive dazu. Und zwar ein mhm. Konzept aus der Management-Theorie namens Jobs Theory. Ähm, das hat ein Professor von Harvard, Clayton Christensen, Anno dazu mal halt entworfen und hat es eben mit großen mhm. Firmen wie auch unter anderem McDonalds umgesetzt. Und McDonalds hat halt einen klaren Vorher-Nachher-Vergleich gehabt, wo sie einmal ein Produkt entwickelt haben, also wo sie Milkshakes hatten und gemerkt, gemerkt haben, wir haben hier eine gute Marge, wie verkaufen wir mehr davon? Dann war der erste Versuch, den sie gestartet haben, war eine Umfrage an ihre Milkshake-Kunden zu starten. Hey, was wünscht ihr euch noch? Soll der cremiger sein? Soll der süßer sein? Soll der stückiger sein? Was auch immer. Ähm, größer, kleiner? Und die haben mal halt Feedback bekommen, das ins Produkt ein, umgesetzt und haben dadurch aber keine Entwicklung oder keine Veränderung in den Verkaufszahlen gesehen. Im Vergleich mhm. dann zu dem, was Craig Clayton Christensen ihnen nahegelegt hat, zu machen, und zwar zu gucken, welchen Job erfüllt dieser Milkshake im Leben des Kunden. Also der Kunde kommt ja mhm. dann auf einen, auf einen Stellungsfeld, ich brauche irgendwas und was auch immer um ihr habt, gibt es mir, damit es mir auf diesem Weg hilft. Ja. Und sie haben sich dann angeschaut, wer denn überhaupt reinkommt, um Milchshakes zu kaufen. Und in der Regel waren das Leute, die in der Früh alleine reinkommen, nur Milchshake kaufen, nicht mehr. Und dann mhm. haben sie halt diese Leute gefragt, warum kauft ihr Milchshakes? Oder was, was ist gerade los in deinem Leben? Was ist der Kontext, ähm, mhm. der jetzt dazu führt, dass du dir einen Milchshake kaufst? Und oft waren die halt auf dem Weg ins Büro, in der Früh, wollten was im Magen haben, um es bis mittags zu schaffen und der Weg war recht langweilig. Deswegen wollten sie so einen, äh, so einen dickflüssigen Shake haben zum Zuzeln. Mhm. Und das war halt ein Unterhaltungswert und den Job hat es erfüllt. Und als sie dann da, darum, in welchem Kontext wird das Produkt eingesetzt, weitergebaut haben, hat es zu mehr Umsatz und mehr Verkaufszahlen geführt. Ja. Insofern, ja. wie siehst du das gerade, wenn du sehr viel mit ähm, Kundenfeedback, Kundenbeziehungsaufbau und Produktentwicklung arbeitest? Wie gehst du daran, was deine Perspektive
1: darauf? Ja, ja. also einerseits ist ähm, wenn man es so sieht, wie, wie, wie beim McDonalds Beispiel, ist so die Delivery natürlich auch wichtig. Also du musst schon schauen, dass die Art, wie es beim Kunden ankommt, jetzt hier in dem Beispiel der Milchshake, aber jetzt im Coaching- und Dienstleistungsmarkt irgendwie, ob es ein Videokurs ist, ob es One-on-One-Calls sind, ob es Gruppencalls sind, musst du schon auch schauen, dass das passt, dass das äh, beim Kunden gut ankommt. Aber gerade in der Kommunikation, wenn es dann um weiterführende Angebote geht, wenn es dann aber natürlich auch um den ersten Verkauf geht, macht es durchaus Sinn, mit den Bestandskunden auch darüber zu sprechen. Mh, ja, was ist so der der tiefer liegende Sinn, warum du eigentlich bei mir gestartet hast? Was was mhm. hat dich überzeugt, bei mir zu starten? Ähm, oder auch da mal um die Frage, mag ich sehr gerne, was hat dich fast davon abzuhalten äh, abgehalten, nicht bei mir zu kaufen? Also auch mal spannende Frage, psychologisch ganz andersrum zu fragen, genau. Ähm, das macht macht super viel Sinn und ähm, ist natürlich auch, wie du schon sagst, wie dieses Beispiel auch zeigt, super wichtig zu, zu schauen, wo befinden sich meine Kunden gerade, wie sind so die die Lebensumstände, ähm, ja, was sind die Dinge, die sie wirklich beschäftigen, ist es die Lösung, die ich biete, ist es ähm, einfach nur ein Vehikel zu etwas Weiterem, zu etwas Tieferliegenden, das ist super, super wichtig. Ganz, ganz wichtig, aber auch auf der anderen Seite, gerade wenn es um Marketing geht, wenn es um Verkaufen geht, dass du die Sachen, die du versprichst vor dem Verkauf, dass du die auch liefern kannst. Das sehe ich immer mal wieder, dass man viel versprochen bekommt, dass das und das passiert und ähm, am Ende fehlt aber so ein bisschen die, die Delivery. Es fehlt so der ähm, ja der eigentliche Wert hinter hinter dem Produkt und dann auch ganz, ganz häufig wird dann nicht mehr darauf eingegangen, was eigentlich vorher so die Ziele waren. Ähm, das heißt, hier kann man schnell Gefahr laufen, dass man zu viel verspricht und ja, das dann nicht, nicht liefern kann. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall darauf achten und im besten Fall noch mehr liefern, als man, als der Kunde erwartet, ihm immer wieder nach dem Kauf des Produktes auch klar machen, hey, du hast die richtige Entscheidung getroffen, ähm, wir mhm. sind auf dem richtigen Weg.
0: Das sind ein paar mega wertvolle Fragen. Was hat dich fast abge davon abgehalten zu kaufen? Das ist das ja. eine Sache, die ist, ähm, wird schnell unter den Teppich gekehrt, aber das ist, da kriegt man, glaube ich, echt, echt fies gutes Feedback. Und, äh, was du ja. gerade meintest, auch wertvoll Ziele abstecken, um ja. wahrscheinlich dann auch später daran den Erfolg zu messen, oder? Um dann eben zu zeigen, in Bezug auf Kundenzufriedenheit, was haben wir erreicht, ja. dann, um nochmal wirklich vor Augen zu führen, hey, das was das ursprüngliche Ziel war, dort sind wir hingekommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe, es, ich sehe es auch immer wieder, dass man eben, dass es mit den Zielsetzungen schon gemacht wird, also dass man darüber spricht, warum hast du das Ganze gestartet, wo soll es hingehen, dass es einmalig aber eben nur gemacht wird und dann vergessen wird, mal in der Mitte der Zusammenarbeit oder am Ende der Zusammenarbeit, der ersten Zusammenarbeit, nochmal darüber zu sprechen, nochmal zu schauen, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Ich habe da gerne so das Bild von einer Autobahn, dass man am liebsten natürlich mit dem Kunden die ganze Zeit auf der linken Spur fahren möchte, es aber grundsätzlich wichtig ist, auf dem Weg zum Ziel am Ende der Autobahn, dass du die die Leitplanken einfach im Griff hast. Also ähm, indem du dich nur darauf konzentrierst, irgendwie ganz, ganz schnell auf der linken Spur nach vorne zu fahren, kannst es jetzt schnell mal passieren, dass irgendwie das Lenkrad nur leicht bewegt wird und dich reißt raus und, und du bist außerhalb der Leitplanken sozusagen. Deswegen bin ich ein Fan davon, als äh, Produktverkäufer, als Anbieter sozusagen das Ganze so zu sehen, dass du mit dem Kunden auf der Autobahn unterwegs bist, ihr habt eine gute Geschwindigkeit und du lenkst ihn na, auf die Spur, die gerade für ihn richtig ist. Und dafür ist es halt auch super wichtig zu schauen, sind wir gerade auf dem auf dem richtigen Weg, müssen wir gerade vielleicht mehr Gas geben, müssen wir irgendjemanden überholen, müssen wir mal kurz ein bisschen ruhiger machen. Deswegen dieses Thema Ziele super, super wichtig und die vor allem im Auge zu haben und den Kunden in diesen Leitplanken sozusagen äh, dann zum Ziel zu führen. Super wichtiges Thema, was leider, leider oft vergessen wird. Ja.
0: Stichwort zum Ziel führen. Eine Sache, die ja gerade in Online-Weiterbildung, auch in Software, sehr häufig der Fall ist, ist, dass Leute was starten und nicht beenden. Und mhm. ich meine, wenn, wenn ich jede Netflix-Serie zu Ende gucken würde, die ich jemals starte, dann hätte ich auch keine Zeit mehr. Insofern ist gut, dass man manche Sachen nicht beendet. Aber gerade wenn es halt, ja. man wirklich eine Entscheidung treffen will, ich möchte hier was ändern. Und man selbst als Anbieter von Software oder, oder Dienstleistung oder Infoprodukt an der Stelle ja auch möchte, dass die Leute umsetzen, Erfolge haben und dann dadurch ähm, über ihre Folge sprechen und Weiterempfehlungen bringen. Was ist denn für dich so ein Key? Das ist ja auch eine Sache, mit der du dich viel beschäftigst, ähm, dass Leute wirklich dranbleiben und umsetzen, obwohl es online mhm. stattfindet.
1: Mhm, mh. Ja, also da gibt es verschiedenste Dinge, wo man da ansetzen kann, kommt natürlich auch immer auf die auf die jeweilige Situation drauf an, was schon gemacht wird, was nicht gemacht wird. Was ich auf jeden Fall, was man allgemein sagen kann, also auf jeden Fall super wichtig ist, ist einerseits natürlich Kommunikation, dass man mit den Menschen wirklich ehrlich darüber spricht, wie gerade die Lage ist, regelmäßig mit den Menschen darüber spricht, ob sie gut vorankommen, ob es was gibt, was man besser machen kann und da auch wirklich offen für Feedback ist und das nicht nur vielleicht nicht nur in Gesprächen einsammelt, nicht nur persönlich einsammelt, sondern auch in einer anonymeren Form, so dass man das dann auch systematisiert auswerten kann. Da kann man gerne mal, wenn es nur über persönliche Gespräche sind und du ein paar Kunden betreust, kann man gerne mal schnell die äh, die Übersicht verlieren, deswegen macht es Sinn, da ein System mit, mit reinzubringen in dem Bereich Kommunikation. Mhm. Dann aber auch ähm, kann man Anreizsysteme schaffen, also dass man so ein bisschen in Richtung Gamification äh, geht, dass man wenn wir jetzt mal das Coaching-Beispiel nehmen, man hat ein Gruppencoaching, ähm, wo relativ viele Leute drin sind. Man hat irgendwie, sagen wir mal, acht Calls im Monat und dann wird immer derjenige oder diejenigen, die die meisten Calls besucht haben oder die meisten Fragen gestellt haben oder wie auch mhm. immer, kriegt dann irgendwie eine Belohnung, kriegt irgendwie eine halbe Stunde in Einzelsession nochmal oben drauf geschenkt. Ähm, so dass man so Anreize schafft, dass man wirklich dran bleibt oder... Ähm, wenn man einen Videokurs hat, irgendwie ein Quiz mit einbaut und da ähm, ja da so so diese diesen Gamification-Gedanken, den man eben von Social Media kennt, den man von Apps kennt, damit reinbringt, ja.
0: Und da stelle ich mir jetzt auch wichtig eben Stichwort, das du erwähnt hast, Systeme drin zu haben, weil wenn man versucht sich das jedes Mal aus der Nase zu ziehen, jeden Tag neu, warte mal, worauf muss ich achten, dann wird es <lacht> ziemlich anstrengend ja. im Vergleich ja. zu wenn man da Systeme aufgesetzt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ein ein Beispiel von mir an der Stelle war ein Online-Kurs, den ich resolute als jeden anderen selbst durchgezogen habe. Das war 2000, Ende 2017, Anfang 2018, relativ früh in meiner Selbstständigkeit, habe ich einen Kurs von Seth Godin belegt. Das ist ein Autor von sehr, sehr vielen Büchern, also sehr viele Bestseller zum Thema Marketing, zum Thema Business-Kommunikation. Und ja. der hat eine Online-Ausbildung namens alt MBA, wie Alternativa Master of Business Administration, wo man mhm. vier Wochen lang extrem intensiv in Live-Calls eingebunden ist, aber nicht in, du bist einer von 50 in der Gruppe, sondern mhm. die weltweite Teilnehmergruppe von ungefähr 100 Leuten war aufgeteilt eben in die jeweiligen Ze Zeitzonen und dann in dieser Zeitzone pro Woche in einer neuen Kohorte. Das heißt, über vier Wochen hinweg, saß ich jede Woche mit vier anderen Unternehmern in einer äh, dreimal die Woche in einem Call, um bestimmte mhm. Aufgaben durchzugehen. Und allein durch die Reduzierung der Gruppengröße ähm, ja. und diese gemeinsame Accountability, da war nicht ein Coach, der quasi Mama, Papa gespielt hat, sondern wir waren untereinander dort, ähm, ja. hat, das, hat das ein ganz anderes Feuer entfacht. Und da war wirklich 100% show -Up Rate von mir auf jeden Fall, auch von den meisten anderen, ich habe persönliche ja. Freude daraus gewonnen und großartige Learnings wirklich gezogen in Richtung Management, Marketing und Entscheidungsfindung. Und das ja. nur erfahrungswert von mir kleinere Gruppen, die untereinander accountable sind, anstatt nach oben hin. Ähm, habe ich als sehr äh, hilfreich empfunden.
1: Ja, 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 absolut sehr, sehr, sehr cooles, cooles Beispiel und ähm, ja zeigt auch einfach diesen diesen logischen Gedanken, wenn man wenn man es mal ausspricht oder darüber spricht dass wenn du ein Gruppencoaching hast, wo irgendwie 50, 60, 70 Leute in einem Call drin sind, dass da jetzt der 71. oder der 61., wenn der jetzt nicht da ist, das fällt halt nicht auf. Vor allem, Vor allem wenn das online wenn, ist und
0: man nicht irgendwie den Effekt hat, man, keine Ahnung,
1: geht das ja, mit jemandem. Ja, genau, lösen. genau. Deswegen diese, diese Gruppengröße, diese Reduzierung der Gruppengröße, mega, mega starkes Tool, weil du ja dann gerade bei so kleinen Gruppen mit, mit vier Leuten, da weißt du, aber oh, wenn ich da jetzt nicht komme, dann dann sind es nur noch drei und dann funktioniert vielleicht die eine Gruppenarbeit nicht so gut oder ja. ähm, dann fällt es auf jeden Fall sehr, sehr stark auf, wenn ich nicht da bin. Also sehr, sehr, sehr sehr cooles Tool und allgemein so Accountability Buddies, also Leuten, mit denen man irgendwie sich so ein bisschen gar nicht messen kann, aber mh, austauschen kann, wo man gerade ist, Ziele setzen kann gemeinsam und dann äh, in einer Woche, in zwei Wochen draufschauen kann, auch, mega cooles Tool, um da accountable zu bleiben als als Kunde und seine Kunden accountable zu halten, sozusagen, ja.
0: Und ein Punkt, wo das ja mega reinspielt, diese Accountability, ist, ob ein Kunde wiederkehrt oder nicht und du hast ja schon angesprochen, dass du Leuten dann auch dabei hilfst, eben diese Produktkette zu entwickeln. Was ist ein logischer nächster Schritt? Wie kann hier ein Ökosystem von, von Fortbildungen, Trainings, Begleitungen etc. entstehen, wo jemand halt wirklich große Sprünge machen kann, weil es nicht nach einem Schritt schon gegessen ist, sondern es weiterführende Angebote ja. gibt. Was ist denn deiner Meinung nach einer der wichtigsten oder was sind die wichtigsten Punkte, um aus Einmalkunden wiederkehrende Kunden zu machen? Vorhin hast du es schon angesprochen, ne, dieser Over-Delivery-Punkt. Aber was sind konkrete mhm. Sachen auf der taktischen Ebene vielleicht, die du, die du dort einsetzt für wiederkehrende Kunden?
1: Mhm. Mhm. Ja, also... Ich komme immer wieder auf dieses, auf dieses Thema Over-Delivery zurück. Ähm, das, das können wir hier gerne auf jeden Fall nochmal, nochmal nennen. Ansonsten, mh, diese Accountability ist mega Ich kann gerne ins äh, Thema
0: äh, Over-Delivery tiefer einsteigen. Also ein Rahmen, ein okay. ja. Framework davon, das ich mal, mal hilfreich fand, das habe ich von den Airbnb-Gründern gelesen, dass die sich halt am Anfang gefragt haben, was ist eine Elf- von Zehn-Sterne-Erfahrung für Airbnb-Gäste, um einfach mal auszumappen, mhm. wie ein, ein, in welche Richtung das Ganze gehen kann, weil ich nehme, also ich habe, ich habe, weiß nicht, wie viele Airbnbs ich international geblieben bin und manchmal war das halt eine ziemliche Enttäuschung, man kommt so man dachte sich so, die Fotos sahen irgendwie größer aus ähm, als die Was Wohnung okay, letztlich ja. und da, das ist halt keine 11-Sterne-Erfahrung, aber eine 11-Sterne-Erfahrung, die halt die Gründer sich so gedacht haben, war, hey, du landest in der Stadt, du wirst am Flughafen abgeholt, du kommst hin, du hast ein Rezeptbuch da liegen, du hast eine Flasche Wein, äh, aus der Lokalität, der Host führt dich noch durch die Stadt, wenn du möchtest, äh, Bett ja. ist frisch gemacht und alle normalen Sachen sind natürlich auch da, aber so, um einfach mal zu denken, okay, wo kann das hingehen? Und das fand ich ein ganz interessantes Framework, um darüber nachzudenken, worauf sollte ich achten als Kursersteller, Dienstleister etc., um wirklich elf Sterne zu erreichen? Das Den ja. Fall hatte ich auch persönlich äh, letztens, wo ich einen neuen Kunden habe und mich frage, was wäre eine elf sterne erfahrung für den? Was sind noch Sachen, wie du in die ja. Over-Delivery-Entwicklung rangehst?
1: Ja, ja. Ja, das ist eine sehr, 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 sehr coole Frage auch, die man, die man auch direkt an Kunden wieder stellen kann. Also man kann, es geht, man kann ganz offen <lacht> mit mit Kunden sprechen und sie einfach mal fragen: Hey, einerseits, wenn alles möglich wäre, was würdest du dir noch wünschen, wenn sie schon ein paar Wochen zum Beispiel in der Betreuung drin sind oder wie du schon sagst: Hey, was, was würde so der der extra Bonus Stern, was würde das für dich ausmachen? Und gerade bei diesem Thema Over-Delivery, ist halt so ein so ein, so ein, so, ein großer, so ein großes Wort was auch immer mehr benutzt wird aber im Endeffekt du nicht irgendwie wenn du ein acht Wochen Coaching äh, verkaufst musst du nicht äh, jetzt vier Monate verkaufen ähm, oder dann liefern darum geht es überhaupt nicht du musst nicht versuchen irgendwie das Krasseste zu liefern du musst nicht schauen dass du ähm, ja dass du irgendwie sehr, sehr viel mehr lieferst, als du, als, als der Kunde irgendwie vorher erwartet, weil das senkt auch so ein bisschen deinen Expertenstatus dann und deinen, den Wert, weil die Leute denken, boah, okay, krass, jetzt krieg ich so viel mehr. Das ist irgendwie ein bisschen sehr übertrieben. Es geht viel mehr darum, dass man so diese beiden Grundsätze, die ich auch gerne immer mitgebe, Wertschätzung und Dankbarkeit,
0: mhm. dass
1: man schaut, wie kann ich das dem Kunden zeigen? Ähm, wie zeige ich meinem Kunden
0: Wertschätzung oder wie zeigt er sie mir? wie, wie man
1: ich, ich finde, der, der Kunde zeigt dir im ersten Moment Wertschätzung und gibt dir super viel Vertrauen, weil er dir eben vielleicht ein paar tausend Euro überweist und dir mhm. sagt, hey, jetzt machen wir das gemeinsam so. Und jetzt, ja. und spätestens an dem Punkt ist es, ist es jetzt wichtig, dass du auch was zurückgibst. Und so Wertschätzung und Dankbarkeit, so, das sind mittlerweile irgendwie auch so, so Bass, Buzz, gew äh, geworden. Und jeder sagt, ja, ja, klar, natürlich wertschätze ich meinen Kunden, aber dass man da wirklich mal reingeht und sich die Frage stellt, ja, an welchen Punkten liefere ich vielleicht ein bisschen mehr als als erwartet, an welchen Punkten zeige ich wirklich Dankbarkeit und Wertschätzung und ähm, dann so Kleinigkeiten mache, wie einfach hey ein kleines persönliches Geschenk, eine kleine persönliche handgeschriebene Karte, auch wenn es ein bisschen mehr Zeitaufwand ist. Mhm. Äh, ich mache es zum Beispiel mit meinen Kunden, das ist, das ist ein bisschen mehr Zeitaufwand, aber es macht auch Spaß, weil man diese Dankbarkeit dann auch wieder zurückbekommt. Da mache ich so, dass ich, wirklich, dass ich wirklich komplett personalisierte Geschenke ihnen schicke, jetzt gerade zum, zum Neujahrsstart. Ähm, zum Glück sind meine Kunden häufig sehr aktiv auf Instagram. Das heißt, wenn ich da ab und <lacht> reinschaue, weiß ich so, wo die so unterwegs sind, weiß, was die okay. äh, Kundin zum Beispiel hat, hat irgendwie mal was gepostet. Ähm, das und das ist ihr Lieblingswein. So, perfektes Geschenk gewesen, so. Konnte ich, konnte ich direkt, ich direkt abspeichern und, und dann direkt, direkt hinschicken. Und das ist halt, das, das macht diese Wow-Faktoren aus, wo vielleicht auch bei so einem konkreten Modell sind, nachdem man das mal anschauen kann, das sogenannte Kano-Modell aus der Wirtschaftspsychologie. Kano. Kano, also K-A-N-O, so hieß der, der Begründer dieses Modells. Und, ist ein bisschen weitreichender, ich breche es immer ganz gerne runter auf drei Prinzipien, nach denen dieses Modell aufgebaut wird. Das heißt, es beschäftigt, dieses Modell beschäftigt sich vor allem damit, wie so ein Produkt optimaler aufgebaut, optimalerweise aufgebaut ist beziehungsweise Welche Faktoren so ein Produkt ähm, erfüllen muss. Das sind einerseits so wie so eine Pyramide vorstellen, ist einerseits ähm, Basisfaktoren, das heißt Dinge, die einfach da sein müssen. Die führen nicht zu Zufriedenheit, wenn sie da sind. Die führen aber zu höchster Unzufriedenheit, wenn sie nicht da sind. Ah, okay. Mhm. Zum Beispiel, ganz, ganz simples Beispiel, ganz, ganz offensichtliches Beispiel auch, wenn du ein Auto kaufst und die Reifen fehlen, dann, äh, dann bist du auf jeden Fall sehr, sehr unzufrieden. Aber du applaudierst ähm, nicht,
0: weil tatsächlich Reifen dabei sind.
1: Ja, genau, genau, weil du gehst davon aus, hey, das sind Basisdinger, die, die müssen da sein. Ähm, dann gibt es so, so eine mittlere Stufe, das heißt so ähm, ja, Begeisterungsfaktoren oder Leistungsfaktoren, das heißt, es wird das zum Beispiel, wenn wir, wenn wir beim, beim Coaching-Bereich jetzt wieder sind, ähm, geht es da darum, dass man die Ziele auch wirklich erreicht, die am Anfang es, äh, äh, gesetzt wurden. Das heißt, hier führt es schon zu Unzufriedenheit oder führt es auch zu Unzufriedenheit, wenn, wenn die Faktoren nicht da sind. Es führt aber auch schon zu leichter Zufriedenheit bzw. zur erfüllten Erwartungshaltungen, wenn du diese Faktoren erfüllst. Ähm, und dann gibt es eben noch, und da kommen wir ins Thema Open Delivery, zu diesen Wow-Faktoren, wirklich dann wirkliche Begeisterungsfaktoren, dass man da einfach schauen kann, wie kann ich diese Spitze auf meiner Pyramide nochmal ausbauen, wie kann ich da noch Wow-Faktoren mit reinbringen und so meine Kunden wirklich wirklich begeistern und so natürlich dann auch lange binden, den Kundenwert steigern mhm. und und äh, meine Kunden zu Fans sozusagen machen, so dass der der entscheidende Faktor. Also dieses kano modell ist so zur, zur Orientierung, zum einfach mal Scannen zur Customer und um die Customer Journey zu scannen einfach ein super super Tool, weil es relativ einfach verständlich ist und andererseits mhm. trotzdem so das Wichtigste zusammenpasst.
0: Äh, ich finde finde es ultra hilfreich, denn ich glaube viele Leute überschätzen manche Dinge von äh, manche Aspekte ihres Angebotes und unterschätzen andere, überschätzen manche und unterschätzen andere. Soll heißt, man denkt ja. sich, boah, das muss rein, das muss rein, das muss rein. Aber wenn man mal drüber na, nachdenkt, dann sind das so Sachen, die eigentlich basismäßig erwartet sind und für die kein ja. extra Applaus fällt. Einfach mal, um so einzuschätzen, ja. warte mal, okay, hab ich, okay, ich habe eine stabile Basis oder ich habe eine löchrige Basis oder ich habe irgendwas oder ich habe noch gar nichts. Ich glaube, das hilft mal für ein sehr gutes Selbstassessment. Selbst Wo bin ich eigentlich ja. gerade von meiner Produktqualität her?
1: Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Ja, da habe ich auch nochmal zwei Fragen, die man sich auf jeden Fall als Produktersteller äh, fragen kann, gerade in diesem Fall. Kann in zwei Richtungen gehen. Einerseits kannst du dich fragen, in dem Sinne, was brauche ich wirklich, was ist wirklich nötig? Wie würde mein Produkt aussehen, wenn es zehnmal günstiger wäre, als es jetzt gerade ist? Mhm. Und dann natürlich in die andere Richtung, wie würde mein Produkt aussehen, wenn es zehnmal teurer wäre, als es Spannend. jetzt gerade ist? Und so kann man halt dann nochmal sehr, sehr coole Aspekte ähm, einerseits rausarbeiten, was man vielleicht systematisieren kann, was jetzt nicht so super viel, äh, super, super großen Faktor ausmacht, ähm, wenn man sagt, hey, was, was wie würde das Produkt aussehen, wenn es zehnmal günstiger wäre, andererseits kann man auch schauen, hey, wo kann ich vielleicht noch so ein bisschen überliefern, man muss dann natürlich nicht nicht alles liefern, was äh, was zehnmal mehr Wert hat sozusagen, aber man denkt ganz anders, man kann ganz anders in die, an, in die Richtung denken und so die Impulse mitnehmen. Das hilft sehr
0: auch in Richtung praktisches Pareto-Prinzip zu denken, im Sinne von, hm. wenn ich merke, warte mal, ein Großteil von meinen, wenn ich an die zehnfach günstigere Variante denke, dann sind da eigentlich sehr viele Bestandteile von dem, was ich bereits tue, drin, kann die auch jemand anders machen? Kann ich die automatisieren? Dürfen die auch ja. automatisiert sein, wenn die nur einen kleinen Bestandteil davon ausmachen? Und was mache ich falsch, dass ich 90 Prozent meiner Zeit in die, in die günstigsten äh, Teile meines Produkts ja. geht? Und wo kann ich ja. stattdessen einsetzen? Also auch sehr hilfreiche Fragen. Vielen Dank
1: dafür. Ja, ja, sehr gut. Ja, also genau, diese, wenn man diese Fragen allein mal durchgeht, die wir, die wir jetzt bisher äh, so rausgearbeitet haben, dann hat man die Basis auf jeden Fall schon mal geschafft. Also dann hat man schon mal ein ganz anderes Bewusstsein dafür, wie wie wirklich die Delivery aussieht und wie wirklich das eigene Produkt aussieht. Ja. Äh, Finde ich auch
0: sehr hilfreiche Punkte. Danke dafür. Und äh, wir halten uns tatsächlich so grob an unseren Zeitplan heute. Äh, was steht bei dir denn 2022, ja, ist ja noch recht jung so an. Was ja. sind die nächsten Schritte bei dir?
1: Mhm. also grundsätzlich geht es ähm, darum, dass ich mich nochmal mehr darauf konzentrieren möchte, wirklich dieses Thema Upselling nochmal in den Vordergrund zu rücken. Andererseits ähm, starte ich jetzt auch gerade ein neues Projekt in eher der Dienstleistungsmarkt äh, zu dem Thema Empfehlungen. Das heißt, da baue ich gerade einen Prozess, ähm, der jetzt vor zwei, drei Wochen sowas äh, am, am Zeitpunkt der Aufnahme hier ähm, gestartet ist, und das ist ganz gut losgegangen. Das heißt, es geht noch mehr in Richtung Empfehlungen, äh, wo ich mich sehr darauf freue. Und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sofern ich mich erinnere, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist mir nämlich auch super super wichtig, dass ich irgendwie eine nachhaltige Komponente mit mir bei mir mit drin habe. Und deshalb ist das großgesetzte Ziel für dieses Jahr, dass ich äh, mindestens 10.000 Bäume pflanzen möchte und äh, zusätzlich auch noch coole andere Dinge machen möchte mit meinen Kunden gemeinsam, um ähm, ja einen Impact auf äh, unsere Umwelt zu haben und äh, irgendwie gemeinsames schaffen, mit wirtschaftlicher Kraft gemeinsam es schaffen, diese Klimakrise zu bewältigen.
0: Cool, ich ich, ich denke auch, wir hätten hier noch äh, guten Stoff für eine zweite Episode gegeben. Falls Auch Persönlichkeit skalieren war so ein äh, Stichpunkt, der mir herausgestochen ist, ähm, ja, auf den ich noch eingehen wollte. Äh, vielleicht mhm. der nächste Mal Persönlichkeit skalieren, Nachhaltigkeit ja, Empfehlungsmarketing. Ähm, Timon, ich fand es mega spannend, sehr hilfreich, wenn Leute mit dir in Kontakt treten möchten. Am besten über LinkedIn.
1: Ja, am besten über LinkedIn einfach kurze Nachricht schreiben. Dann können wir gerne gerne direkt über eure Fragen sprechen oder auch einfach so sprechen. Oder ja, vielleicht ist auch ganz, ganz schnell ein Quick Fix im Chat gemacht. Aber da freue ich mich über jeden, der sich, der sich da meldet und der, der den Kontakt aufnimmt. Wunderbar.
0: Dann vielen Dank dir und bis zum nächsten
1: Mal. Danke dir für die Einladung nochmal, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden, inklusive Links aus der heutigen Show, gehe auf maxlengsfeld.org slash podcast, längsfeld. -E. Also, bis zum nächsten Mal, dein Max.